0: le bendiga a todos, bendiciones hermanos, cómo están, qué bien, qué bueno estar aquí en esta, en este fin de semana largo y qué bueno que algunos de ustedes eh, por querer estar y compartir con sus hermanos no salieron de fin de semana, así que un aplauso a todos ustedes que han dejado de estar, no, relajando. <risa> eh, eh, hago el disclaimer que después de este mensaje es muy posible que ustedes me odien Pero yo prefiero que ustedes me odien y que recaten su vida A que me quieran y se pierdan Así que pueden odiarme después de este, eh, de este mensaje Y vamos a darle, le damos Heavy Gente pues se secó la mano de Dios Eh, no. no, quizá una declaración muy fuerte y probablemente, eh, como pasó, bueno, ha recibido de ustedes un gran no. La gente dice que cree en el poder de Dios, pero cuando yo miro el estado de los creyentes, con de hecho en un alto porcentaje, porque no podría decir en generalidad, veo. Que viven vidas tristes, frustradas, que se rindieron ante las cosas que los oprimen. Eh, yo oigo cosas de creyente como soy adicto a, yo soy tal cosa, pero la tengo controlada, yo vivo así. Pero eh, se rindieron ante su problema de carácter. Dicen, bueno, tú sabes, yo hablo alto, pero la gracia de Dios se rindieron ante el tigueraje. Sé que decir se rindieron es fuerte. Pero cuando aceptas una mala condición como tu condición de vida, estás de cierta forma diciendo esto es lo que me toca. Y aunque digamos que la mano de Dios no se secó y que yo creo en el poder de Dios, mucha gente vive... Como que lo que Dios hacía antes, ya no lo hace. De hecho, mucha gente lee la Biblia y piensa, esto ya no pasa. Y esto no volverá a pasar. Lo cual es incongruente con el cristianismo bíblico. ¿Qué es incongruente con el cristianismo bíblico? Falta de esperanza. Hay falta de fe. Como resultado, la gente busca en otras cosas soluciones que puede brindar Dios pero obviamente la busca en otro lado y como resultado las cosas siguen mal el ambiente cristiano casi de manera generalizada parece tener la posición que tenía Gedeón y su gente en este pasaje que vamos a leer en jueces capítulo 6 los versículos 11 al 13 jueces 6 del 11 de hecho no es al 13 sino al 16 disculpad Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la situación es la siguiente. ¿Quiénes ha leído el libro de jueces? Levanten su mano. ¿Qué es lo común en el libro de jueces? ¿Eh? ¿El qué? Problema. Lo que están oyendo la Biblia completa, ¿cuál es el ciclo de jueces? ¿Cómo es? la Le servimos a Dios Porque alguien se levantó Cuando esa gente se muere Ya no le sirven a Dios Hay opresión La gente pide cacao Aparece un tipo que, que lidera a todo el mundo Hacia Dios Se convierte a Dios, vive para Dios Se muere ese tipo y vuelve otra vez la gente A hacer lo que no le agrada a Dios ¿Cómo resultado, opresión Y Sigue así sucesivamente y si leemos el libro de jueces completo y lo invito si no lo ha leído a que lo lea en la biblia completa quizá usted no quiera hacer la biblia completa pero puede ser los días donde está el libro de jueces le va a tomar unos 8 7 días junto con los, con los comentarios se van a dar cuenta que esta cuestión no solamente se va repitiendo sino que cada vez que vuelven opresión la opresión va empeorando el libro termina como en una película de terror, a un tipo que tiene su, eh, su concubina, ni siquiera su esposa, él le sirve a Dios pero no es su esposa, eh, llega un pueblito y en el pueblito la gente quiere violarlo a él todos en masa y como él no se resiste a que lo violen saca la concubina. Y todo el pueblo viola a esta mujer Toda la noche hasta la mañana La mujer cae como muerta En la puerta de su casa ¿Quién ha es leído esa historia? O la saltan. Como no, esto no era lo que yo quería hoy Tú estás en depresión Y estás leyendo la Biblia Y de repente entonces La mujer la violaron todo Y cayó en la puerta Lo que hace el tipo Es que recoge a la mujer Le da como responde La mujer no responde Y la corta en 12 pedazos Y manda Pone los pedazos en canastas y manda cada pedazo a una tribu en Israel, esto es lo que yo llamo cuentos de la cripta de la Biblia <risa> O sea ese punto llegó, pero la gente no reconoce que el problema no es Dios, la gente dice eh, perdón, el, la gente no reconoce que sus problemas son ellos. La gente dice: El problema es Dios. Y es lo que vemos en, en Gedeón. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de ofra que pertenecía a Joás. ¿Después de qué? Después de que la gente dice, Señor, danos cacao porque nos están oprimiendo, no tenemos comida, no nos dejan tranquilos. Del clan de Bieser, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando. Trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los Madianitas para que tenga un poco de contexto el lagar es Donde se pisan las uvas entonces tiene como un desnivel Para que la gente se agarre pise las uvas y baje el jugo Hacia los recipientes o hacia el lugar la cisterna en donde Se sostiene el líquido que luego se va a convertir en vino Algunos lagares tenían cierta altura así que el tipo está Escondido trillando para sacar las semillas para que los madianitas no se la roben, para que nadie lo vea. O sea, Él está escondido de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón: Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: El Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, oye eso, ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo ve tú con tu fuerza, con la fuerza que tienes y recata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te manda y yo quiero que ustedes observen algo aquí, uno Gedeón le echa la culpa a Dios. Dos, el Señor está diciendo algo sobre Gedeón que probablemente él conoce pero no acepta y Gedeón lo niega, Gedeón está pidiendo la ayuda de Dios y Dios dice John eres tú con tu fuerza yo te envío Es que vayan agarrando, vayan agarrando ahí y vuelve Gedeón pero Señor respondió y cómo yo podré rescatar a Israel mi cráneo es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia de mi familia y se va achicando, el Señor le dijo yo voy a estar contigo y a mí siempre me sorprende eh, este Gedeón de hecho junto con Sansón son quizá los jueces más eh, más famosos y es porque también al mismo tiempo Se le dedica una gran cantidad de capítulos Dentro del mismo libro de jueces A diferencia de los otros jueces Donde se le dedica un capítulo O se le dedica tres o cuatro O cuatro versículos Y la historia continúa O sea la historia continúa Apoyándose sobre la duda de Gedeón De si es Dios que le está hablando Y si es él o no que puede hacer eh, Hacer algo Y se me parece tanto a la condición que nosotros vemos el día de hoy y a cómo nosotros en cierto modo hablamos a si Dios o no actúa o si Dios puede o no cambiar cierto cual situación de hecho está esta discusión constante entre cierto grupo de cristianos y otro grupo de cristianos de si Dios sigue trabajando por medio de su espíritu de la misma forma en que lo hacía antes o si Dios realmente ya no trabaja por medio de su espíritu de la forma en que lo hacía antes. ¿Y ustedes creen que eso se basa en razones teológicas? No, se basa en nuestra imposibilidad de creerle a Dios al punto que Dios pueda hacer a través de nosotros las cosas que él hacía a través de otra gente antes. Porque si hay algo que ustedes ven en las escrituras, es que Dios no actúa en el vacío. A través de quién Dios hace su obra. ¿De quién? Pero tiene miedo. Ya, yo sé que ya me empezaron a odiar, pero por favor cooperen. ¿A través de quién Dios hace su obra? De nosotros. En muy pocas ocasiones dentro de las escrituras vemos que Dios actúa sin usar un recipiente humano. Pero para que Dios use un recipiente humano, el recipiente humano tiene que estar dispuesto. Y lo que yo veo el día de hoy es que la gente, si Gedeón primero dijo, no hombre yo soy el más chiquito, de la tribu más chiquita, de la familia más chiquita, de la gente más chiquita. Y después le dice Dios, yo voy a ir contigo. Y después le pone una señal, Señor, si este paño que yo pongo aquí amanece mojado y todo alrededor seco, fuiste tú. El paño amanece mojado y todo a seco. Ah, ah Señor, si de verdad eres tú. Que todo, todo maneca mojado y el paño a maneca seco hasta la cuanta es entonces eh, eh, de, de, de alguna u otra forma si Dios va a obrar a través de la gente que tiene que obrar esas personas están dispuestas tienen que estar dispuestas pero para estar dispuesta lo primero que tú tienes que creer es que Dios va a obrar y que Dios tiene poder tiene que haber un cambio en tu teología qué fue lo primero que, que pasó con Gedeón y segundo para estar dispuesto Tiene que haber un cambio en tu disposición Y para que haya un cambio en tu disposición Tiene que tener fe Entonces ¿cómo nosotros consideramos Que Dios va a hacer lo que hacía antes Si nosotros no estamos dispuestos Es imposible O muy difícil Se ha secado la mano de Dios, Isaías 59 versículo 1 dice bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar ni sus oídos se han agravado para no oír. ¿Cuál es el problema entonces? Yo creo que todos nosotros sabemos el diagnóstico. Y también en cierto modo la solución, este no es el primer mensaje que ustedes escuchan de esto, de hecho yo he escuchado mensajes mucho más duros de como quizá yo pueda hablarle hoy y la gente sale como ay santo! estuvo buenísimo el mensaje, nos dieron a todos por el pelado, pero no pasa nada. Tenemos un orgasmo mental, pero seguimos con problemas matrimoniales con Dios. ¿Te gustó el mensaje? Alábalo ahora. Sí, me encantó. Nos dieron durísimo. Pero esto no requiere que te guste o no. Esto requiere acción. No requiere que tú tengas empatía conmigo Requiere que tú digas wow Dios puede obrar a través de mí Dios puede sacarme de mi tristeza Dios puede sacarme de la olla Dios puede sacarme de la depresión Dios puede sanarme Eso es lo que se requiere hoy Miren el año 2006 fue un año muy interesante de mi vida Estaba pasando eh, De hecho estaba llegando al momento A uno de los momentos cruciales en la vida De cualquier persona que tiene eh, Destinado en su vida a casarse y yo me iba a casar Pero también era el año con la mayor cantidad de líos y problemas Yo no sabía qué cosa más me podía, me podía suceder o pasar Y yo recuerdo que yo me estaba hundiendo En esta sensación de insatisfacción y de tristeza Mientras había cosas que estaban pasando a mi alrededor Que eran emocionantes Pero una tras otra yo recibía noticias que me decían El futuro no es brillante y yo recuerdo que después de recibir una noticia fuerte Yo me aparté de un grupo de personas con quien estaba Hablando y yo le dije al Señor Señor por favor Esta fue mi oración por favor yo quiero ser feliz Amén feliz en el nombre de Jesús amén y el Señor me Hizo feliz hermano cuánto dan gloria a Dios eh, Den un aplauso al Señor el Señor me hizo un tipo Feliz ahora yo te cuento mi camino a la tristeza y te cuento mi camino a la felicidad. Yo era una persona en ruinas espiritualmente. Mi tiempo de oración era nulo. Mi relación con la palabra inexistente. Te cuento mi camino a la felicidad. Este es mi camino a la felicidad. Dios transformó mi vida de oración. Y Dios transformó mi relación con la palabra Yo no era feliz De hecho Los líos continuaron Unos años después Noelia me acompañó a través de uno de ellos De algunos de ellos Y fuimos felices juntos Lo externo no cambió Hasta que reconocimos el poder de Dios Y eso es otro testimonio pero algo en mí y algo en nosotros se transformó. Yo no era feliz porque yo no tenía el balance espiritual adecuado. Y lo primero que Dios hizo no fue cambiar las situaciones externas que me estaban oprimiendo. Lo primero que Dios hizo fue cambiar la situación interna que me impedía conectarme con Él para que me liberara de la opresión y para que yo reconociera que con Dios yo no estoy oprimido, que la tristeza no gobierna sobre mí, que los problemas no gobiernan sobre mí, que la falta de paz no gobierna sobre mí y que ese no es mi estado perpetuo sino que con Dios yo puedo ser restaurado y por primera vez en mi vida entendí en contexto este versículo y yo quiero que ustedes eh, eh, Analicen bien lo que, lo que Jesús describe aquí Él dice el ladrón no viene sino a qué A hurtar o a robar, a matar y a destruir ¿Y a qué viene Jesús? ¿A qué viene Jesús? Dígalo fuerte hermano vamos A dar vida y qué En abundancia Entonces tiene que llegar un punto en nuestra vida En que nosotros digamos Espérate, espérate no me da la cosa Yo no tengo vida abundante mi vida es pobre y estoy sobreviviendo más que viviendo pero Jesús me llamó a tener vida abundante entonces hay algo que no está cuadrando aquí y en este punto en que yo tengo que decir voy a responder como gedeón Dios me abandonó Dios me dejó yo soy chiquito yo no puedo más aquí estoy escondido esta es nuestra situación o yo voy a abrazar la vida abundante que el Señor promete y da esa es la decisión que yo tengo que, que tomar y Jesús dice algo más yo soy el buen pastor y el buen pastor llega al punto de que de dar la vida por sus ovejas y nosotros tenemos que reconocer que estamos en y como lo decía Cristian hace hace par de semanas como mencionaba Caleb la semana pasada estamos en una lucha hermanos y de un lado tenemos un tipo que casi no se menciona Que se llama el diablo, Satanás Dígalo conmigo, Satanás, Satanás. Dígalo Satanás. No le gusta mencionarlo a la gente Que no menciona al diablo que viene es, Dígalo duro Diga, Satanás existe Dígalo Satanás existe. Amén Y de un lado, ¿qué él quiere? Robarte Lo que el Señor ha puesto en ti Quiere sacar la vida que el Señor te ha dado. Pero no solamente eso. Él no solamente quiere dejarte en un estado de supervivencia. Él quiere matarte. Pero Él no solamente quiere matarte. Ustedes han visto esa película en donde la gente te matan. Y después sacan una cosa de, de fuego. ¡Fu! Quiere destruirte. Su cuestión es despiadada. Y tú estás en medio de eso te está hablando pero por otro Lado qué tú tienes el buen pastor y que Viene el buen pastor a darte vida y vida En abundancia y miren que apres todo esto Que Jesús no dice eh, eh, Que te pone lo que tú no tienes porque Hay cosas que nosotros tenemos que no Reconocemos Gedeón tenía fuerza que él No estaba reconociendo y ni siquiera Dios Diciéndole que tiene fuerza Gedeón lo reconocía y muchas veces Dios nos dice tú vas a salir de ahí, tú dices "Ay, no, 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 estos son problemas naturales del ser humano, es la vida y ya, esto es, eso no es hermano, no es, no es, entonces tienes que tomar la decisión de seguir en los brazos de Satanás hasta que te destruya, o de resistirlo hasta que huya, lo repito, tienes que tomar la decisión de seguir en los brazos de Satanás hasta que te destruya, porque no solamente te roba, te violenta, te mata y te destruye o entregarte o resistirlo hasta que huya, ¿Qué es lo que dice la Biblia resistan al diablo y ¿qué dice y él va a oír a ustedes, yo no entiendo cuál es el miedo al diablo el diablo debe tener un miedo a nosotros si actuamos en el poder del Señor Yo siempre recuerdo teníamos este, este retiro de, de la red del camino en un centro de retiro católico Y cada habitación tenía estos cuadros de la Virgen, de San Pedro, de San Mateo, del otro Y nos decían sabemos que ustedes son evangélicos pero por favor respeten las habitaciones y dejen esos cuadros ahí y nosotros del círculo, algunos estábamos voluntariando y ayudábamos a los hermanos a llegar a sus habitaciones. Y llegó esta hermanita pentecostal y que había estado ahí anteriormente. Y yo la voy acompañando al cuarto. Y me dice: Ay Dios, hermano. Yo estoy, desde ahora estoy arrependiendo. Tengo miedo de estas habitaciones. Porque esos cuadros, esos demonios, esos no sé cuánto, esos. Y yo recuerdo como que yo yo tengo un carácter jodón cuando estoy cansado, estaba cansado, y algo me estaba subiendo así. Y yo me paré y yo le dije: Mira, hermana, ¿de quién es usted, hija? De Dios. Entonces, usted no tiene que tener el miedo al diablo, el diablo tiene que tener el miedo a usted. Hermano dijo amén, habló en lengua, gloria a Dios. Entró a su habitación, todo lo demás. Y nuestro problema es que queremos que nuestras heridas no. Cuestiones abierta grandísima que, ten, que tenemos iba a decir que tengamos señor me liberó de ese lenguaje tengamos un negocio con una curita queremos reparar fracturas con vendas y las heridas grandes requieren soluciones profesionales igual que las fracturas yo recuerdo visitando un proyecto de traducción por primera vez y uno de los traductores se ausentó. Y tengo en una comunidad maya en el sur de México. Y se ausentó porque su esposa se puso mal y necesitaban operarla. Y yo pregunté qué pasó y me cuentan la historia completa. Todavía en esa comunidad de maya los cristianos y los no cristianos usan Doctores naturalistas y hay gente experta en diferentes cosas incluyendo a alguien llamado el huesero Ustedes imagina lo que hace el huesero verdad La señora se cayó y se fracturó el fémur y la llevaron al huesero No, no, no al huesero El resultado y yo llegué a ver la radiografía el hueso nunca pegó sino que pegó así pero no solamente le trajo problemas del fémur, sino que también le trajo problemas de espalda. Al punto que se estaba encorvando, doblando y no podía caminar bien. Ellos llevaron al huesero su oración de 10 minutos cuando tenían que llevarlo a un ortopeda. Finalmente hay que abrir y operar. 15 minutos de oración diaria no te van a sacar del vacío, de la tristeza y de los problemas que tú tienes. Lo siento. Orando, mientras tú manejas hacia el trabajo, no es intimidad con Dios. Es una solución temporal. Y cada vez que yo oigo eso, me alarmo. No, yo la cosa que yo hago es que yo oro mientras voy camino al trabajo. Está bien eso, pero ¿y tu tiempo de intimidad? se necesitan cambios drásticos, necesitas una vida de oración. Dos versículos diarios, seguido de un párrafo de tu autor favorito, comentando esos versículos con una oración de dos líneas, no te van a llevar al punto en donde tú conozcas la palabra, que te va a informar sobre los cambios que tú tienes que hacer en tu vida para ser transformado. Tú necesitas una relación con la palabra, necesitas cambios drásticos, necesitas una vida bíblica. Y una vida bíblica no una vida de la sana doctrina, déjenme de eso, hay gente que conoce la sana doctrina pero su vida no es muy sana. Una vida bíblica es una vida que se involucra con la palabra, se faja con eso y dice yo voy a vivir por esto, tráigame lo que me traiga. Hay cosas que nosotros tenemos que, que, que transformar en nuestra vida. Si no hacemos un cambio en nuestra relación con Dios. Es porque no vemos en Dios algo mejor de lo que nosotros vemos en otros lados. Esa es la realidad. ¿Me siguen odiando? Amén. Entonces hay cosas que tenemos que abandonar. ¿Cuáles? Esa misma que nos dicen las Escrituras. Aquí hay unas cuantas. Efesios capítulo 4, versos 30 al 31. Primero dice. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven como yo entristezco con el Espíritu Santo, solamente pecando. No, negando que Dios tiene el poder para transformarme, yo entristezco al Espíritu Santo. Y el otro día en el discipulado me hizo una de las cosas que hacíamos, que decíamos era hablando del Espíritu Santo, es que reducimos el Espíritu solamente a los dones. Pero el Espíritu Santo es mucho más que esto. Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Veíamos diferentes traducciones. Algunos decían amigos, otras decían consolador, otros decían abogado defensor, otros decían eh, consolador. Y todas esas cosas describen lo que el Espíritu Santo es para nosotros. ¿Por qué necesitamos a alguien que nos consuele? Porque hay momentos desgraciados de la vida. Por qué necesitamos un abogado defensor? Porque hay momentos en que nos acusan. Estamos en un territorio que no es nuestro. El mismo pasaje dice: el príncipe de este mundo, el diablo. Y nos llamaba la atención que, o llamaba la atención a que, solamente nos enfocamos en los dones que el Espíritu nos puede dar, pero no como el Espíritu nos asiste para vivir. Y como nosotros no usamos el Espíritu Santo como consolador, como abogado defensor, como acompañante y como amigo. No lo entristezca, recuerdan que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la, de la redención. Y salvos, me gustaría que nos enfoquemos, no sé si esto funciona, en esa palabrita aquí que dice salvos. Cuando la Biblia habla de salvación no solamente la habla en el sentido de salvación espiritual sino que habla de preservación de nuestra estabilidad íntegra, todo nuestro ser. Y luego dice, líbrense de toda, ¿qué dice? Furia, enojo, palabras ásperas, ay, calumnias y toda clase de mala conducta. Lo repito, líbrense de toda Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué nos amargamos? Porque la vida no es como planeamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque la gente no hace lo que decimos o las cosas no funcionan como queremos. ¿Lo que nos lleva a qué? A la furia. ¿Por qué hablamos con palabras ásperas? Porque no creemos que palabras suaves pueden hacer que la gente haga lo que nosotros queremos que ellos hagan. Usted tiene ese jefe, ¿verdad? Que habla con palabras ásperas. O quizá usted es ese jefe. Que dice, ¿ah, qué es lo que está haciendo ahí! Pero usted no es cristiano. Es que si uno le habla así, no hace nada. Y calumnias Es como cuando finalmente la gente No hace o no actúa Como tú querías que actuara Tú dices hermanos Necesito que oremos por fulanito Porque fulanito Siempre nos metemos en un culto de oración ahí Oremos por fulanito Porque fulanito no hizo la oración Todas estas cosas La amargura, la furia, el enojo Las palabras ásperas Las calumnias Y toda clase de mala conducta Son el reflejo de que Yo quiero el control y no lo tengo Pero tampoco quiero dárselo a Dios. Tenemos que cambiar el panorama hermanos. Y yo sé que hay situaciones difíciles que nos entristecen. Hay pro mis problemas son reales, tus problemas también son reales y no tumban el ánimo. Las enfermedades son cada vez peores. Acabamos de salir de un tiempo todo trancado por un bicho mucho más chiquito de lo que podemos ver todo esto es real y yo no lo estoy negando no estoy negando que tengamos problemas no estoy negando que podemos estar tristes y que podemos estar en depresión que podemos estar enfermos y que hemos buscado solución y que no la hemos encontrado lo que yo estoy diciendo es tenemos que parar el someternos a decir esta es mi condición porque no la es y esa es la buena noticia no es nuestra condición, mi condición no es estar triste, mi condición no es estar enfermo, mi condición no es estar desmotivado y mi condición no es rendirme ante los problemas. Mi condición es ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús, pero ese más que vencedor necesita un paso de mi parte, vida de oración transformada y vida de palabra transformada. Porque si bien Dios hace algo en nosotros y este versículo algunos lo repiten, vamos a vivirlo. La bendición del Señor es un tesoro, dice, nunca viene acompañada de qué. Entonces, quizás en este punto debemos hacernos algunas preguntas, hermanos. Si no veo a Dios obrando en mi vida, como la palabra de Dios dice que Dios obra. ¿Qué debo transformar? ¿Qué, ¿Qué no estoy haciendo? Esto merece una reflexión, es tu vida. Y tú no quieres seguir así, o sí. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Es una curita de 15 minutos, de 10? ¿Hay cosas que yo puedo ajustar para tener un buen tiempo de oración, una hora, una hora y media, 50 minutos? Ya ve, hermano, dica, oh, es ¿qué yo voy a decir en 50 minutos? ¿Y qué yo voy a decir en una hora? Te sorprendería por todas las cosas que nosotros tenemos que orar, que quizá no oramos. ¿Cómo va mi relación con la palabra? Y me gustaría traerte también ciertos puntos de acción. Desde hoy, ¿cuál es tu plan para orar como es? Desde hoy, ¿cuál es tu acción contra la amargura? Muchos cristianos amargos, hermanos. Muchos cristianos rendidos a la tristeza. Y lo digo con, con mucho, con mucha sensibilidad, Dios no te quiere ahí. Y Dios puede hacer algo para restaurar tu vida. ¿Cuál es tu acción contra el enojo, contra la insatisfacción? Desde hoy, ¿cuáles son los eh, mi plan de acción para vivir por la palabra? ¿Qué puedo hacer para no estar en dos lugares al mismo tiempo? Que es algo que yo creo que parte de lo que nos nos corroe que a veces no estamos presentes y estamos pensando en mañana en ahorita o en el problema cuando Jesús nos dice cada día trae su afán. y Dios tiene cuidado de ti mira las aves del cielo mira los lirios del campo si tú no estás en el campo estás en el desierto en la duna de Banía. agarra tu celular y una ave del cielo y ubícala los lirios del campo como lucen no le des a, una, a, tu, a tu cabeza una situación cuando estás en medio de otra situación pero sobre todo reconoce lo que tú eres en Dios Gedeón era fuerte y no lo sabía pero lo peor no solamente era que él no lo sabía sino que cuando Dios le dijo tú eres fuerte y tú eres valiente que él dijo yo. Entonces, lo primero, el punto de partida es reconocer quién yo soy en Dios. Y qué Dios está haciendo y que Dios está, está trabajando en mí. Porque esa es la imagen que yo voy a proyectar. Y ese es también el punto de partida para dejarnos, para dejar al, resistir continuamente al diablo y que nos suelte. Eso es. Y a partir de ahí, cómo actúa una persona que tiene la imagen de Dios. Vamos a meditar en eso, pónganse de pie, hermanos. Y perdón que le dije que se ponga de pie, pero aguántese ahí. No, me pasa que me recordé una cosa de la palabra siempre me ha llamado la atención el pasaje de Elías cuando tiene su momento el momento de victoria en su vida ve a Dios como quizá ninguno de nosotros lo hemos visto nunca vence a los profetas de Baal pero se sumerge en tristeza profunda y se va a una cueva y se tira ahí ¿Y tú sabes cuál es la oración? En vez de decir gracias Señor por lo que has hecho Gracias Señor porque el pueblo está empezando a reconocerte Gracias Señor porque nos ha dado la victoria Él dice Señor mátame Yo soy digno Llévame Y dice que el Señor le habló Y le dijo Elías ¿Qué haces aquí? Y Elías le dice Oh que le doy. Mateo a los profetas de Bajar, pero el pueblo todavía no cree. Mátame, quítame la vida, mátame. Y en cierto modo el Señor le hace entender: Yo vengo vengo a visitarte. Dentro del pasaje, y no vamos a saltar un montón de cosas, mucho la que tiene el pasaje. Siempre me ha llamado la atención que aunque Elías le dice al Señor todo como él se siente, Dios no dice: Ay, hombre, pobrecito, ¿qué te pasa, Elías? No te yo te voy a consolar no sé cuánto después de que Elías le dice Dios le dice ah ok levántate ve a tal sitio un Eliseo unge al otro a esto y al otro y se fue y la actitud de Elías cambió y mi pregunta más grande es ¿por qué Dios no consoló a Elías? Sabemos solamente podemos especular Sobre eso pero yo te podría decir Dios No lo consoló porque Elías sabía cómo Actuaba Dios y había visto el poder de Dios en primera mano no era tiempo de Llorar era tiempo de agradecer cuál es el Tiempo que tienes hoy Y Yo quiero que todos meditemos puede ser Que no estás en ninguna situación rara y Que tu vida sea ápera y feliz pero tenemos momentos difíciles y complicados Que nos llevan como si fuera un péndulo Puede ser que estés ahí sintiéndote que te hundes Y no ves la mano de Dios Puede ser que tu tristeza te aplaste Puede ser que tus problemas te derrumben Puede ser que hayas visto al diablo cara a cara Y lo que nos dicen las escrituras es Esa no es nuestra condición Soy más que vencedor en Cristo Jesús Tengo que actuar como un vencedor tengo que vivir conectado con Dios y tengo que vivir escuchando de Dios mismo lo que Él me dice a través de su palabra entonces me gustaría que meditemos en nuestra situación en particular y quizás también tengas a alguien en mente pero primero tú y meditemos cuáles son los cambios que tengo que hacer hoy para abrazar esta vida abundante Qué tengo que seguir haciendo para seguir viviendo vida abundante en el Señor y una tercera oración que vamos a hacer luego de que oremos por esas cosas es vamos a cambiar la fraseología de derrota en la que muchos viven no porque Dios es toda motivación y la vida es feliz sino porque le creemos a Dios amén así que primero vamos a meditar en esto, hacia mí, ¿qué tengo que hacer para abrazar la vida abundante de Jesús? ¿Qué patrones tengo que cambiar? ¿Qué cosas debo asumir? Este es tu tiempo conmigo. Está morando, hay gente que está escuchando esta voz. Tú has orado pila de veces y tú no ves ningún cambio. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando? Suprime esa voz, repréndela, full. Y escucha la voz que dice, yo vine para darte vida en abundancia. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo estoy contigo, yo estoy contigo pero no me vas a ver si no estás en mí, escucha esa voz, la voz de Dios, yo te amo, eres alguien amada, amado por Dios, eres más que vencedor, eres más que vencedora en Cristo Jesús eso en mente cuál es el programa que voy a vivir qué cosas tengo que cambiar hoy para esto y algunas quizás son drásticas y difíciles pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo cuánto dicen amén así que en tu mente empieza a contar tus tiempos y a decir esto es lo que voy a hacer quizás levántate más temprano quizás simplemente suprimir cosas que no ocupan nada en tu vida Cosas que pueden transformarla y potencializarla para la gloria de Dios, no para metas vacías y carentes de sentido del reino, sino para su gloria, para su voluntad y para el propósito del reino. Este es tu tiempo con Dios. Y Dios también quiere usarte Dios no, no actúa en el vacío Sino a través de su gente De su pueblo De su iglesia ¿Cuáles son las excusas Que le estás poniendo a Dios Para que te use? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? O a ti misma empieza a soltar esa cosa y dile al Señor en este momento aquí estoy Señor úsame haz a través de mí lo que tienes que hacer yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer este es tu tiempo Jesús, aquí estamos delante de ti como siempre estaremos delante de ti cuando salgamos de aquí también hacia afuera pero ahora conscientes de tu presencia conciencia que te pedimos permanezca con nosotros desde ahora hasta el final de nuestra vida en la tierra así que no has venido antes ayúdanos a no apartarnos de esa conciencia ayúdanos a permanecer en ti porque separado de ti no podemos hacer nada Señor Y es por estar separado de ti que muchos Señor Se han sometido a creer que son o que viven Y vivirán hasta el final en el estado en que se encuentran De tristeza, de problema, de complicación algunos se han rendido a sus problemas de carácter Otros se han rendido a su situación eh, A la situación externa o, o interna Señor Pero creemos en tu poder Padre Santo Y creemos lo que dice tu palabra Señor Tú no has venido a quitarnos Sino a agregarnos Señor y Mientras el, el enemigo ha venido Para robar, matar, destruir Tú has venido para que nosotros Tengamos vida en abundancia Para construir Señor para ser en nosotros y para que nosotros veamos Lo que tú puedes hacer a través de nosotros Y en nosotros para tu gloria ¿Cuánto dicen amén? Así que Señor pedimos la ayuda de tu Espíritu En este momento porque yo sé que de La primera cosa que van a pasar Es que vamos a tener resistencia externa O interna para hacer lo que tengamos que hacer De modo que nosotros podamos vivir Como tenemos que vivir y en el nombre de Jesús pedimos tu Espíritu Santo Extiende tus manos así ábrelas Como recibiendo algo Señor necesitamos tu Espíritu Tu fuerza necesitamos tu poder No podemos por nosotros mismos Señor pero no queremos seguir igual No queremos seguir siendo la iglesia Con voz de derrota No queremos seguir siendo la iglesia con, con, con voz de Dios no transforma No queremos seguir rindiéndonos Ante nuestras situaciones Sino que queremos rendirnos delante de Ti ¿Cuánto dicen amén? Así que te pedimos Señor tu espíritu sobre nosotros Sobre nuestras vidas Nos comprometemos Señor a transformar nuestra vida de oración Díselo tú mismo ahora me comprometo a transformar mi vida de oración Señor Ayúdame no puedo solo no puedo sola Nos comprometemos a cambiar nuestra relación con la palabra para vivirla Díselo el Señor en el nombre de Jesús Padre queremos que nos uses úsame Señor Úsame, yo sé que estás buscando, tus ojos como dice la palabra recorren la tierra buscando a quien usar, buscando quien vive de manera como te agrada Señor, estamos aquí, díselo estoy aquí Señor, Padre úsanos para tu gloria Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias.